0: Fünf Freunde und das Geheimnis von Swatkin.
1: Es waren Ferien in Cornwall.
0: <lacht> Guck mal, Timmy, die Insel, da leuchtet ein Licht. Was diese Radarantenne wohl macht?
1: Wir sollten doch um sieben wieder zu Hause sein.
0: Komm schon, sei doch nicht immer so. Die letzten Detektive sind zurück. Und
1: diesmal
0: wird es. Persönlich. Oh, war ja. Okay,
1: okay, okay. Also willkommen bei den letzten Detektiven, dem Podcast, das sich einmal im Monat um die sci fi krimi hörspielserie Der letzte Detektiv vom Bayerischen Rundfunk aus den 1980ern kümmert. Mein Name ist Rudolf Inderst und mit mir ermittelt... Und heute, liebe mit schornstein -Innen im ruhestand beschäftigen wir uns mit der sechsten Folge Kidnapper.
0: Bevor wir aber mit Jonas ins Boot steigen, Spoiler Alert, müssen wir noch einmal kurz zurück in die vergangene babylonische Zukunft. Denn wir haben Feedback bekommen. Und zwar von Sanne at... Lieblingstiger auf Twitter und das gleich zu mehreren unserer Folgen. Folge 3 zum Beispiel Reservat. Für das Baummuseum, in dem Jonas in Babylon Stammgast ist, haben wir ja Joni Mitchells Big Yellow Taxi als Inspiration identifiziert. Allerdings, was wir nicht auf dem Holo-Schirm hatten, war, dass das in Joni Mitchells Lied kein Verweis auf eine dystopische Zukunft ist, sondern den ganz realen Foster Botanical Garden in Oahu, Hawaii meint, den Mitchell selbst einmal besucht hat. Das gibt der Sache natürlich nochmal eine neue Wendung.
1: Ebenso hat Sanne zu Folge 5 Requiem kommentiert, dass es doch seltsam sei, dass Randy Orgas und seine Schergen Wert darauf legten, Jonas, statt Randy Orgas in den Sarg zu boxieren, weil Jonas Randy ähnlich sieht. Denn, und das irritiert tatsächlich, es gibt in Babylon doch Plastiface und man könnte ja fast jeden so aussehen lassen wie Randy.
0: Das stimmt natürlich, Sanne. Entweder gibt es dafür Gründe, die mit Plastiface zusammenhängen, also vielleicht funktioniert das nur bei lebenden Personen. Oder und das vermuten wir hier mal stark. Das ist einfach ein Kontinuitätsfehler. Wir erinnern uns, zwischen Staffel 1 und Staffel 2, zu der Requiem ja gehört, lag ein Jahr. Gut möglich, dass Cosa da einfach entfallen ist, dass es ja Plastiface gibt. Oder dass er es hat drauf ankommen lassen, dass das in sich logisch nicht so ganz geschlossen ist. Denn manchmal... Geht die Geschichte einfach vor. Ja, und
1: sie schreitet auch voran. Nun, wie dem auch sei, vielen Dank an Sanne für diese aufschlussreichen Kommentare. Wenn auch ihr meint, es gäbe da noch etwas, was zu sagen sei zu den schon besprochenen oder auch kommenden Folgen, dann meldet euch doch bei den letzten Detektiven, so wie Sanne auf Twitter. At Letzte Detektive. Bei Instagram, bei YouTube oder klassisch per E-Mail an sam sam@dieletztendetektive.de.
0: Das war's aber noch nicht mit dem Feedback. Mehr. mehr dazu gleich. Beginnen wir erst einmal mit dem Kurzinhalt der heutigen Folge. Kidnapper. Die wurde am 17. Oktober 1985 im Bayerischen Rundfunk Erst ausgestrahlt und ist so schicken wir schon einmal voran. Äußerst ereignisreich.
1: Wir sind zurück in Babylon im Mai des Jahres 2010. Ein gutes halbes Jahr nach dem Requiem-Fall also. Der letzte Detektiv Jonas hat zwar gerade eine medizinische Zwangspause verpasst bekommen, aber in diesem Fall kann er trotzdem nicht widerstehen. Ein Ökotrupp heuert ihn an, um auf einer geheimnisvollen Insel namens Smart nach gefährdeten Vögeln und einem Vermissten zu sehen. Trotz der eindringlichen Warnung seines treuen Computergefährten Sam geht Jonas die Sache an. Und Thorsten, ganz kurz, das steht jetzt nicht im Skript, aber hast du beim ersten Mal auch ans, hast du verstanden Smart Cliff? Ich habe nämlich Nachschauen lassen. Ich dachte, das ist so eine techno-clevere ja. Techno Inklasse. Wo ist der Cosa schon Smart. wieder so Visionär? Was geht ab?
0: <lacht> das ist das Metaverse. Metaverse. Smart Cliff. Ja. Hey, das ist unsere Fassung vom Metaverse. Ja, wenn, wir, wenn wir ein eigenes Metaverse machen für letzte Detektiv-Fans, dann heißt das Smart Cliff. Ich habe nachgegoogelt, es gibt anscheinend in England wirklich einen Ort, der heißt Swarcliffe. Und der hieß früher, als das T noch nicht rausgefallen war, Swartcliff, also um 1500 schlag mich tot. Aber
1: all history, baby.
0: It's all, it, all is, it, it is right there. Yes. Gut, aber ähm, das ominöse Swartcliff kommt uns auch auf dem Cover entgegen. Und damit ist es Zeit, über das Cover zu sprechen. Wie bei der letzten Folge schon erwähnt, übernehmen wir hier die Cover, die sich auf der Letzte Detektiv-Fan-Seite, die URL findet ihr dann in den Show Notes finden. Und ich zeige das jetzt gerade mal her. So sieht das Ganze aus.
1: Beim Thema Cover sollten wir vielleicht aber auch erwähnen, dass uns ein Fan Fantastischer Gruß erreichte.
0: Ja, Lars Vollbrecht, höchst selbst, hat sich per Kommentar auf YouTube und bei Instagram at die letzten Detektive nicht nur gemeldet, sondern uns auch zum Weitermachen angespornt.
1: Beim Namen Lars Vollbrecht sollte es bei euch wie in Babylon im Gottesdienst klingeln. Gibt es da überhaupt was anderes? Atheistendienst klingeln, denn Lars Vollbrecht ist der Cover-Illustrator der beim Hörverlag veröffentlichten Jonas-Folgen und äh, den Van hörspielen und somit die Person, deren Werk wir, außer natürlich der an der Serie selbst Beteiligten, jeden Monat in unserem Podcast haben. Lars hat Cover für die ersten zehn Jonas-Folgen erstellt, also können wir uns noch eine ganze Zeit lang auf ihn verlassen.
0: Auch hat Lars eine Frage geklärt, die wir schon eine Weile hatten, nämlich warum sehen wir auf seinen Covern Jonas immer in voller Detektivmontur, also mit Trenchcoat und Hut, wenn der Hut eigentlich in den Hörspielen nie Erwähnung findet und auch wenn er, wie zum Beispiel in Reservat, im Hörspiel selbst eigentlich ganz andere Kleidung trägt.
1: Ähm, Exegese, Hermeneutik, Bildinterpretation, das Akademiker in den Herz hüpft freilich. Also, was steckt denn nun dahinter?
0: Lars schreibt uns zum Cover von Reservat und ich zitiere: Zum Cover möchte ich mich wegen des Jonas-Outfits, in Klammern Trenchcoat, Schrägstrich Hut, kurz äußern. Bei meiner Planung zur Covergestaltung habe ich mich irgendwann entschieden, Jonas so darzustellen, wie er selbst sich sieht. Damit erklärt sich auch Jonas Erscheinungsbild in der dritten Folge, Reservat. Obwohl er dort als Müsli-Fresser getarnt beschrieben wird, sehen wir ihn dennoch im Detektivlook, stellvertretend für das Selbstbild unseres nostalgischen Helden. Alle Klarheiten beseitigt? Na dann.
1: Danke, Lars. Das ergibt natürlich Sinn, denn Jonas sieht sich selbst ja auch im Bild seiner großen detektivischen Vorbilder. Mit dieser Information im Hinterkopf sehen wir uns doch gleich mal das Cover von Kidnapper an. Jonas gibt hier, wie wir sehen können, die unfreiwillige Badeente im roten Zuber. Vor ihm versinkt gerade eine kleine Jolle. Weiter oben erstrahlt nicht nur der Mond, sondern wir erkennen außerdem ein Helikopter auf der Suche nach dem Detektiv. Ebenso im Bild die Klippen der kleinen Insel Sword Cliff und auf ihnen die Ausläufer einer Radarstation.
0: Nun aber sollten wir uns Flugs der heutigen Episode widmen. Fangen wir also an.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch oder Ihnen da draußen geht, wie gern Sie wirklich bei Ärzten abhängen oder Ärztinnen abhängen, aber in Babylon laufen die Dinge etwas strikter und strenger. Hier muss man sich einmal im Jahr einer Zwangs-, einer medizinischen Zwangsuntersuchung unterziehen und die ist bei Jonas jetzt fällig. Und so beginnt unsere Geschichte, unsere Episode. Wir befinden uns in der medizinischen Praxis von Frau Dr. Simon. Und die durchschaut Jonas sofort und sagt, na, kleines Problem mit dem Stress, kleines Problem vielleicht mit dem Alkohol und dem Rauchen. Na. Und Jonas, der kennt seine eigenen Probleme natürlich. Die werden ja auch in den vorigen Episoden schon durchaus thematisiert. Und ähm, Jonas äußert sich dann noch ein ganz bisschen systemkritisch und er sagt, naja, aber ich muss ja irgendwas tun, Volksrente allein. Also das ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig.
0: Ja, die babylonische Volksrente, äh, da haben wir in der allerersten Folge schon mal kurz drüber geredet. Also Frau Simon, Frau Dr. Simon verdonnert Jonas zu einem Vierteljahr Pause und sagt, ja, sie können ja von der Volksrente leben. Jonas ist da anderer Meinung. Er meint, das reicht nicht wirklich zu dem, was Jonas Leben nennen würde. Wir haben da natürlich auch eine Diskussion die in den 1970er und 1980er Jahren also immer dran denken, wann schreibt denn Kosa dieses Hörspiel? Denn Science-Fiction ist immer viel mehr die Gegenwart als irgendeine Zukunft. Da gibt es Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen und die kommen aus allen möglichen politischen Ecken. Und besonders beflügelt wurden die 1980 wieder, als Milton Friedman und Rose Friedman, die in ihrer Fernsehserie, Schrägstrich in ihrem Buch Free to Choose, auf Deutsch Chancen, die ich meine, wieder aufs Tapet brachten. Und zwar in Form einer sogenannten negativen Einkommenssteuer. Und die Idee dahinter ist auch, die Leute sollen eine Grundversorgung haben, aber sollen durchaus den Ansporn haben, noch mehr zu machen und Geld wirklich auch zu verdienen. Die Volksrente in Babylon scheint also auf diesem Modell aufzusetzen und nicht auf anderen, die um eine umfassendere Daseinsfürsorge besorgt sind. Fürsorge besorgt sind. Also, die Vereinigten Staaten von Europa recht neoliberal in ihrer Wirtschaftspolitik.
1: Wenn ihr übrigens auch bei Grundeinkommen äh, mit Lotterie spielt, dann hört alle auf, weil ich möchte da gewinnen. Fair. Naja, okay, also auf jeden Fall, ähm, Jonas denkt erst noch so, man weiß nicht ganz genau, ob Jonas das so in, 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 ernsthaft meint oder im Scherz. Man sagt, ja, die Zwangspause, wie viel geben Sie mir denn? Äh, 30 Minuten, drei Tage, hihi, hi, hi ho, ho. und Und äh, Frau Dr. Simon, äh, not amused, äh, sagt, nein, mein Freund. Also da wird schon länger Pause gemacht werden. Jonas bekommt also eine Zwangspause verordnet. Und das frustriert ihn. Und wie bekämpft man Frust? Klar, Jonas besucht seine Lieblingsbar, das Casablanca. Wobei Lieblingsbar ist relativ, er äußert sich da ja auch eher so praktisch. Das ist recht nah am Büro und in seiner kleinen Wohnung somit. Jonas wird aber nicht in Ruhe gelassen, was ihn stresst. Kaum ist er da, um seinen Alkohol zu genießen, wird er schon belagert? Und das ist äh, eine folgenreiche Begegnung. Denn wir, hier wird an dieser Stelle wird die Ökoaktivistin Demeter, oh, diese griechischen Namen, mir wird ganz anders im Schritt eingeführt. Ähm, Jonas ist natürlich nicht allein da. Sam ist da und äh, gibt auf ihn acht ein wenig. Ähm, es kommt also zu also dieser Kontaktaufnahme und Demeter, was, was möchte die äh, Thorsten? Um was geht's da?
0: Demeter möchte Jonas natürlich anheuern. Der Barkeeper hat Jonas verraten, also hat Demeter gesteckt, das ist Jonas. Auch wenn er selbst sagt, er ist nicht Jonas, sondern Nebukadnezar Jolanda, Schornsteinfeger im Ruhestand. Ähm, Finde ich sehr schön. Ähm, äh, ist ist gro großartig als, äh, als, als Alias. Um, und sitzt da und trinkt seinen, seinen äh, Ricard aus Pernod-Gläsern, was anscheinend, ein, ein, ein ich weiß nicht, ob das äh, 80er-Jahre intern äh, erkennbar ist, dass das dann eine, eine schäbige Bar ist, wenn man da den Schnaps nicht aus dem richtigen Glas kriegt. Who knows? Mhm. Irgendeinen Arnis schnaps Also ähm, hat doch ein bisschen auf sich Acht gegeben, was den Magen angeht. Kein Whisky, sondern eher was, was äh, Kräuter? Ja. Kräuter? Kräuteriges. Was äh, würde ich sagen medizinisches, dass sie nicht schmeckt? <lacht> Äh, übrigens, ähm, das ist jetzt schon die äh, das dritte Markenalkoholgetränk, das wir in Jonas' Folgen hören. Wir haben Old Forester Whisky, wir haben Jack Daniels gehört und jetzt äh, den Ricard, beziehungsweise dann auch den Pernod äh, aus den Gläsern. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, was Jonas sich in seiner Detektivkarriere da noch weiter so in den Magen schüttet. Sante.
1: Da müssten wir eigentlich tatsächlich trinken.
0: So, sollten wir eigentlich, ja. Also ich habe
1: das nächste Mal. Ich habe jetzt
0: aber keinen Ricard da. Das machen wir nächstes Mal. Ähm, genau. Äh, noch eine ne, ne kurze äh, Sache, die mir aufgefallen ist und da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Rudi, vielleicht kannst du mir da Licht ins Dunkel bringen. Das ist das erste Mal, dass Jonas wirklich im Casablanca sitzt, oder? Also In allen Folgen. Er, sah, er war ja schon in diesen anderen Bars, wo es irgendwie billigen Sünd-Whisky gab, da in, im, im Testmark-Fall. Ähm, aber dass er wirklich im Casablanca war, das ist das erste Mal jetzt, oder?
1: Äh, ja. Ja, meine, meine Erinnerung absolut richtig. ja. Kann es dann wirklich als Stammkneipe zählen?
0: Jede Stammkneipe fängt mal klein an. Oder so. Also äh, ne? auch Ted Danson ist das erste Mal ins Cheers spaziert. So. Ja, stimmt. Ähm. Also Jonas in seiner designierten Stammkneipe, die nicht Casablanca heißt nach dem Film, sondern nach der Erbtante des Besitzers. Man fragt sich, wie heißt die Dame mit Vornamen? Egal. Wir waren ja bei Demeter. Demeter, ähm, nur Demeter, das, das zieht bei Jonas. Also eine junge, attraktive Frau, die einen Namen hat, der nur aus einem Wort besteht – da ist man schon mal auf Jonas guter Seite. Sie hat ein Schäufelchen und Geigerzähler am Bastgürtel. Das fand ich ein schönes Detail. Ähm, anscheinend laufen Leute, die ÖkoaktivistInnen sind, im 21. Jahrhundert in Babylon rum mit Schäufelchen und Geigerzähler. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist noch vor Tschernobyl. Also äh, preschend.
1: Ja, man kann, man könnte auch an der Stelle noch anfügen, dass, ähm, dass wir... Über den über Look und Feel dieser Ökobewegung sind wir zum Glück Jonas Universums intern schon etwas geschult, weil wir erinnern uns, Jonas hat sich selbst schon einmal als äh, Körnerfresser in Anführungszeichen verkleiden müssen, um in das Reservat einzusteigen.
0: Hm. Hatte kein Schäufchen und auch keinen Geigerzähler, aber das sind wahrscheinlich dann, also die, die, die Müslifresser sind wieder was anderes als die Ökos. Die, die Welt expandiert. Konstant. Ähm, Demeter, also wie du schon gesagt hast, griechische Göttin, griechische Göttin der Fruchtbarkeit und des Getreideanbaus und auch ein 1924 gegründeter anthroposophischer Verband für biodynamische Landwirtschaft äh, hinter dem äh, der Waldorfschulengründer Rudolf Steiner und seine esoterischen Ideen. Stehen. Also, das dürfte auch so eine Sache sein, die in den 70ern, 80ern Demeter konnotiert hat. Und da gibt es einen guten Aufsatz auch drüber. Den, den tun wir euch in die Shownotes mit rein. Aber es geht ja nicht um Demeters Namen vorrangig, sondern es geht darum, was Demeter will. Und Demeter will Rissa Tridaktyla retten, die, wie Sammy weiß, drei Zehen. Möwe. Denn die findet sich in ganz Europa und vielleicht auf der ganzen Welt nur noch in Swatcliff. Und äh, das soll Jonas jetzt den, den Ökos von Babylon, die legen zusammen, ermöglichen, dass die Möwe gerettet wird. Und das wird dann noch nachgeschickt: auch Erasmus soll gerettet werden, aber da dafür müssen wir dann noch ins Büro gehen. Das stimmt. Kurz äh, ein äh, äh, kurzer Einwurf zur Schauspielerin, die Demeter spielt. Das ist Cornelia Boje, die als Schauspielerin Sprecherin, Autorin und Regisseurin verschiedentlich aktiv ist seit den 1950er Jahren als Kind ähm, und auch äh, bis 2021 waren so die letzten Einträge, die ich gesehen habe. Man kennt sie unter anderem als die Synchronstimme von Mary McDonnell in Kevin Costners 90er Jahre Epos, der mit dem Wolf tanzt und aus Ronald D. Moores Neuauflage von Battlestar Galactica aus den 2000er Jahren.
1: Volles Programm für Demeter und wir wechseln jetzt sozusagen von der Lieblingsbar oder der Stammkneipe in Spe zu Jonas oder in Jonasens, wie wir gelernt haben, Büro und hier passiert jetzt eigentlich ganz schön viel, also kleiner Blick hinter die Kulissen, wir notieren uns ganz gern immer, wenn in einer Szene sehr viele Leute auftreten, dann heißt es nicht, dass die alle gleichzeitig auftreten, aber die passieren Das passiert doch oftmals nacheinander. Und das ist jetzt so eine Szene, da ist relativ viel Publikumsverkehr, möchten wir sagen. Also, ähm, erstmal die Frage: Was hat es mit dem bereits angesprochenen Erasmus auf sich? Den ich gerne als Analfie-Erasmus bezeichne. was ist auch ein schöner Name. Herrlich. Also. Ähm,
0: Nein, der ist, er, er heißt Erasmus und er ist analfi, also weil er analphabet ist und ja. anscheinend kann man das in Babylon nicht mehr aussprechen, sondern muss das dann auf analfi abkürzen. Ja. Um, okay. Das,
1: die Frage ist überhaupt, ähm, also äh, es ist nämlich so, der ist verschwunden und ähm, die Ökotruppe macht sich Sorgen, dass da hinter dem Verschwinden etwas, äh, das ist nicht sauber ganz. Obwohl. Erasmus eben einen Brief ihnen geschickt hat. Nein, nein, mir geht's gut, ich bin da und dort, kümmert euch nicht um mich, ich verlasse die Gruppe, alles cool, ich bin raus. Da ist natürlich klar, dieser Brief kann nicht von ihm kommen, wenn er doch gar nicht schreiben kann. Also kommt zu der äh, zu der aus, fast am Aussterben seienden Tierart, auch noch jetzt äh, dieses verschwundene Ökotruppen- Mitglied, Das soll Jonas am besten auch gleich ähm, so ein bisschen aufklären. Und naja, Jonas, äh, also der ist jetzt wirklich weich geworden, Sam warnt, aber er nimmt diesen Auftrag an. Mit ein bisschen Rabatt, muss man sagen. Er verkauft sich billiger, verkauft sich etwas billiger, aber letzten Endes nimmt er den Auftrag an. Und das wiederum hat noch im Büro große Konsequenzen.
0: Ja, Jonas lässt sich runterhandeln von seinen 80 Euro am Tag plus Spesen auf 65 Euro am Tag plus Spesen. Ich habe mich gefragt, also ähm, das ist so bury the lead. ne? Also Erasmus ist verschwunden, aber äh, Demeter sorgt sich zuerst mal um die Möwen. Ich weiß nicht, ob das äh, eine Charaktereigenschaft ist, dass sie erst später mit dem Erasmus äh, rüberrückt oder ob das eine taktische Sache ist. Äh, who knows? Aber wenn ich einen Privatdetektiv anheue und der will erst nicht, dann komme ich doch nicht mit Möwen, sondern dann sage ich, hey, da ist jemand verschwunden, dafür brauchen wir ich. Also finde ich jetzt von Demeter nicht so wahnsinnig klug eingefädelt, aber gut. Ähm, Jonas lässt sich also überzeugen, die letzte Möwenkolonie im Nordmeer, in Klammern vielleicht auf der Welt, äh, zu beschützen. Wie auch immer er das anstellen soll, und Erasmus den Analphabeten zu finden. Erasmus äh, ist verschwunden und Demeter weiß das, weil äh, die Ökotruppe hat einen Brief gekriegt mit einer Briefmarke aus Bordeaux. Ist das auch, auch ein Getränk irgendwie? Also zählen wir das, zählen wir es nicht, who knows. Ähm, äh, den äh, Erasmus geschrieben hat und gesagt hat: Nee, ich bin raus, äh, lasst mich in Ruhe. Und das ist natürlich schwierig für Analphabeten, Briefe zu schreiben. Also deswegen ist die ganze Sache so ein bisschen suspekt.
1: Durchschaubar. Sus, wie der Jugendliche heute sagt. Das ist sehr sus.
0: Das ist doch alles sus. Sus. Ähm, Orange ist sus.
1: Ja, aber vielleicht hat es auch, ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht, vielleicht wäre es auch, ähm, Vielleicht. ich glaube, Jonas hat durch, abgesehen davon, dass eine junge, attraktive Dame ihn anspricht, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass Jonas jemand ist, der auf ähm, Authentizität steht. Und wenn jetzt die liebe Demeter zuerst nicht ihr Öko-Anliegen präsentiert hätte, nämlich die Vögel, hm. sondern zuerst Erasmus den Analphabeten vorgeschoben hätte, hätte das vielleicht einen anderen Eindruck äh, entstehen lassen. Aber das ist nur eine Mutmaßung.
0: Er könnte, äh, könnte was dran sein, denn Jonas, haben wir jetzt gerade nochmal besprochen äh, aus dem Feedback, geht ja auch ins Baumuseum, Also auch wenn er so tut, als wäre er kein Öko, der hat da vielleicht doch so ein bisschen was übrig für die Möwen.
1: Und gleichzeitig ist es wert zu unterstreichen, dass er vielleicht auch zur Selbstvergewisserung, darum sagt man ja gerne mal Sachen laut vor sich selbst hin, um sich selbst zu vergewissern, also Anhänger einer Ideologie, so kommt es ihm zumindest vor, wenn es zu grün wird, ist es für ihn ideologisch. Äh, Soweit würde er nicht gehen. Soweit würde er nicht gehen. Er handelt, aber nicht als Ideologe, sondern als unideologischer Mensch. <lacht> ja, der Traum des apolitischen Menschen, albern bis zur Haarspitze.
0: Ja, Jonas ist zumindest in der Selbstansicht kein Ideologe, er ist kein Öko, sagt er, aber er ist auch kein Macher. Macher scheinen dann die zu sein, die alles platt machen wollen und überall irgendwie äh, Zivilisationen in die Wildnis bauen, who knows. Das ist Jonas nicht, aber er nimmt den Fall an. Und er entdeckt etwas, als er Sammy auf alle Datennetze. Loslässt. Die Insel Swartcliff gibt es nämlich gar nicht. Das ist Suspekt. Aber Jonas ist ja ein alter Nostalgiker und wenn etwas nicht im Datennetz steht, dann hat er da noch alternative Ideen.
1: Es ist Wahnsinn, dass ich endlich meine Liebe zu Schulatlanten an dieser Stelle unterbringen kann. Er blättert also in einem Atlas und mindestens die Schüler in Bayern kennen und lieben ihren Dirke-Weltatlas. An den musste ich sofort denken, als ich das hier hörte. Ähm, Sam verachtet zwar die Papierkost und behauptet, äh, also das klingt schon so nach äh, Asbach-Uralt und äh, Urne, aber er muss dann zugeben, so, dort ist nämlich die Insel durchaus noch verzeichnet. Es ist also kein Mythos, diese Insel existiert. Sie wurde nur offensichtlich sehr gut in den Netzen getilgt. Von wem? Mit welcher Agenda?
0: Wer könnte denn da in Frage kommen? Naja, wir müssen nicht allzu lange warten, denn Rudi, wer taucht auf?
1: Das sogenannte Zip ist zurück. Und mit dem Zip ist auch Professor in Kaligari zurück. Und die weiß genau Bescheid, dass Jonas schon diesen Auftrag angenommen hat und bevor Frau Kaligari mit Jonas telefoniert, meldet sich das Zip schon in Form eines unheimlich kräftigen Wandschranks. einen Gorilla namens, so nennt ihn Jonas, King Kong, <lacht> kommt schon ins Büro getrampelt und sagt: "Achtung aufgemerkt. Warten dann klingelt Telefon. Du rangehen! Also der typische einschüchternde Wandschrank bewacht Jonas, überwacht Jonas, während dieser mit Caligari spricht. Und Kaligari hat eigentlich nur eine klare Ansage, und zwar Jonas, Komma, lass die Finger davon. Ein drittes Mal, wir erinnern uns, Fall Testmarkt, Fall Schlachthaus. Ein drittes Mal kommst du uns nicht in die Quere. Und... Um das zu unterstreichen, bevor also der Gorilla des Büro, Jonas, Apostroph, verlässt, macht er nochmal einen auf italienisches Schutzgeld, Impresario, und zertrümmert ein bisschen Mobiliar und ist dann auch schon verschwunden. Also nicht, dass das wirklich Eindruck machen würde auf Jonas altogether. Der findet es ein bisschen lustig am Telefon. Aber naja, wir wissen auf jeden Fall, mit wem sich Jonas in dieser Folge damit anlegen wird.
0: Ja, Professor Caligari enthüllt sich, On the top of the show. Also das hätte man eigentlich auch nicht gedacht. Er weiß genau, mit wem er es zu tun hat. Ähm, was ich so ein bisschen seltsam fand, die schickt ihm den Gorilla und sagt, er soll sich nicht einmischen, ähm, ist aber Chefin von einer Organisation, der Jonas schon zweimal in die Quere gekommen ist. Und eine Organisation, deren Sinn und Zweck es ist, weniger Menschen auf dem Planeten zu haben. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Professor Caligari wäre, hätte ich nicht einfach einen Gorilla mit einem Laserstrahler geschickt und äh, anstatt, dass der Jonas einen Stuhl zertrümmert, hätte er ihn einfach ablasern sollen? Natürlich hätte man dann keine Geschichte, aber it does strain credulity a little bit.
1: Überzeugt mich ich da auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die nicht mal einen Doktor hat.
0: Professor ohne Doktor. Sehr Was würde Van Dusen sagen? Richtig. Nun denn, ähm, Sammy weiß, was läuft, denn Sammy weiß, was Jonas jetzt tun muss und zitiert dabei Raymond Chandler, wen sonst? Down these mean streets a man must go. Ein berühmtes Zitat von Chandler aus dem Jahre 1944, das Zitat im Ganzen Down these mean streets a man must go, who is not himself mean, who is neither tarnished nor afraid. The detective must be a complete man, and a common man, and yet an unusual man. He must be, to use a rather weathered phrase, a man of honor. He talks as the man of his age talks, that is, with rude wit, a lively sense of the grotesque, a disgust for sham, and a contempt for... For Pettiness aus uh, Raymond Chandler, The Simple Art of Murder. Das ist jetzt nicht nur Chandlers Beschreibung eines idealtypischen Detektivs, das ist Jonas' Selbstbeschreibung. Ein normaler Mensch, ein normaler Mann, aber auch ein ungewöhnlicher Mann.
1: Hm.
0: Ein äh, Ehrenmann, ein Mann, der dem es um Ehre geht, das äh, sagt er auch. Und äh, jemand äh, with a rude wit and a lively sense of the grotesque. Also das beschreibt unseren Jonas ja richtig gut. Also, Sammy hat mal wieder komplett seinen Jonas durchschaut und weiß, was jetzt ansteht, denn Jonas muss sich eben so verhalten wie der typische Detektiv eines Raymond Chandler Romans, denn er hat sich ja selbst danach gestylt. Jonas nimmt also nun mit Demeter nochmal Kontakt auf und fragt sie, welcher von den Fischern, Fische gibt es anscheinend ja im Nordmeer nicht mehr, kann man nicht mehr fischen, aber Fischer, die dann noch Touristenboote rumfahren, welcher von diesen Fischern den Erasmus auf die Insel gebracht hat. Und den sucht er nun auf.
1: Zuvor könnte man noch einschieben, dass diese Beschreibung, die du gerade äh, wiedergegeben hast, die findet sich auch so ein bisschen wieder in dieser äh, Ein-Mann-der-tut-was-der-Mann-tun-muss. Das findet sich auch in der romantischen Lebenssituation gerade wieder, weil Jonas, äh, ja, das transportiert diese Folge nämlich auch und wird dann umso kontrastreicher am Ende, um jetzt nicht zu weit vorauszugreifen, die Liebesbeziehung, die Jonas und Judith gerade führen, die ist an einem Tiefpunkt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Jonas weigert sich, mit ihr Urlaub zu machen, er weigert sich, einen halben Tag vorauszuplanen, die Abende mit ihr zu verbringen. All also das ist eigentlich äh, so ein bisschen wie äh, Knalleretti auf Abruf, ähm, sozusagen. Und, also man merkt schon, Judith hat eigentlich viel Größeres oder ja, ein viel größeres Interesse daran, aus, diesem, aus dieser Liebelei einfach eine wirklich, wirklich gute Beziehung zu machen, denn, das merkt man schon, äh, sie liebt Jonas, ja, das ist eine wirklich, sie möchte daraus was Schönes, Großes machen, und Jonas, äh, wie wir später erfahren, hat auch diese Gefühle, aber naja, zu diesem Zeitpunkt ist es auf jeden Fall noch eher so, Judith ist eine Informationsquelle, super aber auf mehr möchte ich mich gerade nicht einlassen. Und das macht sie fuchsteufelswild. Aber das interessiert und stört Jonas überhaupt nicht. Nächste Szene. Hafenbar, mein Freund.
0: Sorte Fisch in Babelshafen.
1: Babelshafen, richtig. Babelshafen. Anwesend sind hier Jonas und natürlich sein... Supercomputer Sam, Sam 2, immer damit, immer tragbar, immer kompatibel mit Jonas Action. Der wird es da und ein gewisser Fischer namens, namens Klischee-Bombe gezündet, Pete Peterson. Und äh, was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob die auch, wie wir uns... Das ist auch so, das ist auch eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, ja.
0: ja, ist
1: gut, wie man sich die, ja. Wahrscheinlich haben die sich auch so vorgestellt, ja, die Kollegen im N, beim NDR, die sprechen wohl auch so minimal. Ja. Also der gesprächige Jonas läuft voll auf mit seinem Versuch von Smalltalk in dieser norddeutschen Kneipe, ja. Der läuft wirklich 100% auf. Schnapp nicht so, oder wie das da so heißt.
0: Wir lehnen uns auch zum Fenster.
1: Ja, wirklich sehr. Aber na ja. Zurück zu, wie reist der eigentlich an, Thorsten?
0: Jonas reist per Druckluftbahn nach Babelshafen und dann mit der Rikscha zum Hafen, also zum Sattensägefisch. Druckluftbahn, finde ich schön, ähm, ist ne, wie wie aus den 1960er Jahren Science Fiction, dass man da irgendwie eine Röhre vergräbt und äh, dann pneumatisch da die Leute durch die Gegend schiebt. Das gibt es ja im Kleinen in Babylon schon. Also diese, diese, diese kleinen Zellen, die man sich da quetscht und sich dann durch die, äh, durch die Stadt schießen kann. Und mit der Druckluftbahn fährt er eben nach Babels Hafen. Interessantes Detail hier in der Hafenbar: Die Einheimischen, die erkennt man daran, dass sie Warzen und Wucherungen haben, weil sie jahrzehntelang mit verseuchtem Meerwasser in Berührung gekommen waren. Also oh, oh, oh. Äh, Nordmeer scheint jetzt nicht so, sagen wir mal, der Badeort Deluxe zu sein.
1: Dafür muss man dann in diese komischen, in äh, diese komischen äh, Dr Drom, Drome, thunderdomes artigen Urlaubsressorts, Romantikressorts gehen und um da vielleicht ein bisschen spanisch Spaß genau, zu haben. In, in, den,
0: in den Romantikdom, genau. Genau. Jonas trinkt Korn jetzt in äh, dieser, das fand ich auch ein schönes Detail, äh, was trinkt man in dieser Bar? Man trinkt Korn, ähm, wenn man äh, auf Volksrente lebt. Äh, der Korn, ist der aus Korn, fragt Jonas und der wird sagt, nein, der ist synthetisch, wo ich mich auch gefragt habe, also ja, naja. Ist, ist Korn jetzt schon so schwierig zu beschaffen in der Jonas Welt anscheinend. Also ja. ähm,
1: Da würde man erwarten, dass da im großen Stil aus, aus Gen Genkorn gearbeitet wird.
0: Also ja, gut, aber dass er gar nicht aus Korn ist, was ist denn das? Das ist dann irgendwie so Chemiebaukasten oder
1: Stimmt, das war das Lieblingsweihnachtsgeschenk viele verlockend. Buben aus den 80ern, der Chemiebaukasten vom Kosmos oder so. Wie dem auch sei, Von Jonas, Kosmos. auf jeden Fall, ähm, Pete Peterson, der Fischer, den äh, ist der Peter, Pete Peterson ist der Kontaktmann, den Demeter äh, empfohlen hat. Und ähm, Jonas besticht ihn in Anführungszeichen erstmal mit einem guten Glas na was wohl korn Wir kommen ins Gespräch und ähm, der sagt gleich, ja, wir treffen uns dann heute Nacht, knicknack, schnick, schnack, seien Sie pünktlich, ich bringe Sie dann zu der Insel namens Swartcliff.
0: Swartcliff. Nachdem Jonas mit dem unglaublich kreativen Passwort 310-Möwe bewiesen hat, dass er von Demeter kommt und äh, dass er quasi den gleichen Fischer dann anheuern kann, der Erasmus auch nach Swartcliff gebracht mhm. hat, was irgendwie ihm ein verschaffen soll auf irgendeine Weise. Ähm, ja, Jonas hat sein Boot angeheuert. Pete Petersen äh, geht jetzt mal das Boot klar machen. Äh, und wenn wir alle, wenn wir klingen wie Hein Blöd, dann Entschuldigung, aber so ist das heute jetzt. Ähm, geht das Boot klar machen und äh, dann geht's richtig los.
1: Richtig, nächste Szene. Wir sind auf hoher, nicht ganz so hoher, aber schon höherer See. Wir befinden uns also in dem Boot, in dem gerade besprochenen Boot, Pete Peterson am Steuer, Jonas und Sam, Sam 2, als Gäste in diesem kleinen, süßen Bötchen. Und es wird darauf eingegangen, dass Jonas einfach ein ganz tolles Gadget dabei hat, Nachtgläser, vermutlich einfach Nachtsicht, eine Nachtsichtvariante. Aus Japan, schon in den 80ern natürlich typischerweise, woher kommt die Hochtechnologie? Japan, sicher. Der cup in amerikanischen Autos, der fehlte, brachte schon Detroit in Ruin. Und hier ist es eben das Nachtsichtglas. 400 Euro. Eigentlich ganz erschwinglich, würde ich sagen.
0: Ja, also wenn das, wenn das was taugt. Ne? Ne? Scheint, ja auch was, scheint ja auch was dran zu sein an dem Nachtsichtglas.
1: Ähm, wie ist das nun? Pete Peterson, laufen die Dinge hier nicht etwas zu gut, Thorsten?
0: Hm, man fragt sich, was da los ist. Also, er geht in diese Bar, er findet diesen Pete Peterson, der sagt gleich: Ja, kein Problem, fahre ich dich rüber. Und ähm, während Sammy Rolling Home in der Hamburger Mundart-Version singt, sieht man eine massive schwarze Faust aus dem Wasserwagen, die Felseninsel Swartcliff. Dort ist das Pier bewacht, aber der hohe Fels nicht, weil, so nimmt Jonas an, da kann eh keiner hochklettern. Machen wir mal einen kleinen Pin rein. Kann vielleicht doch mal noch jemand einer hochklettern. Mhm. Auch, auch auf der Insel eine große Radarantenne. Da wundert sich dann Sammy schon, denn was sollte eine Radarantenne orten können.
1: Oh Gott, ist es nicht so, dass die dann schon längst Bescheid darüber wüssten, wenn sich so ein Boot ihnen nähert? Ich vermute ja. Moment, könnte ja. es damit zu tun haben, dass
0: hm.
1: sie werden bereits erwartet, Mr. Bond.
0: Also, da stellt sich raus, Erasmus wurde bereits auf Swartclift erwartet. Äh, da wusste man genau, dass der kommt. Und Jonas jetzt auch. Denn Pete Peterson, zweiter Detektiv, seines Zeichens. <lacht> 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 wow.
1: Also sowas Unverschämtes ja, sei lange nicht mehr gehört.
0: Ähm. Denn Pete Peterson spielt ein falsches spielt. Der hat schon den Erasmus ausgeliefert und will jetzt das Gleiche mit Jonas tun. Jonas aber, der ist gewieft. Und Jonas hat ein 400 Euro teures Nachtsichtglas aus Japan. Und als Sammy sagt, na, Boss, du hast doch eine Waffe. Du kannst dich doch wehren gegen die Überlieferung an die Popro durch Pete Peterson, äh, ja, denkt Jonas nochmal drüber nach und wirft dann mit dem Nachtsichtglas und trifft den Pete Peterson. Der stand zu nah an der Reling, der kippt über die Reling und äh, ist vom Nachtsichtglas so getroffen, dass er auch bewusstlos ist und dann in den Bogen versinkt. Jonas hat also wieder mal ein Bösewicht eigentlich fast versehentlich äh, ja um, 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 umgenietet und sagt, ja, das macht ihm jetzt auch keine großen Probleme, dass er den jetzt quasi um die Ecke gebracht hat. Also wieder Jonas, der harte Mann.
1: Eine relativ schwache Szene, finde ich. Denn dieses mühevolle Abnehmen eines Glases, das Ausholen, das Werfen. Ich habe mir das so vorgestellt, die Szene, dass Pete Peterson zu dem Zeitpunkt schon den Finger am Trigger hat und auf ihn die Waffe richtete, dachte ich mir, also das ist doch nun wirklich albern. Aber nun gut, muss ich hinnehmen. Naja, gut, sei es drum. Na, was passiert dann? Dann ist er ja nicht vorbei. Also der geht unter und ähm, jetzt kann, könnte man meinen, okay, dann wenn der aus dem Weg geräumt ist, vielleicht schwimmt Jonas einfach zu der Insel rüber und äh, versucht mal sein Glück. Falsch. Falsch gedacht. Denn ähm, dieses Boot kentert und geht unter. Nicht nur das, auch ein Helikopter taucht auf. Wir sprachen ja bei der Cover-Betrachtung schon drüber. Ein Helikopter von der Insel taucht auf. Und jetzt hat Jonas es mit zwei Problemen zu tun. Er schafft es zwar gerade noch ins Rettungsboot, fast wäre er versunken, weil er diesen perfiden Seemannsknoten nicht aufkriegt. Aber Sam weiß natürlich Bescheid. Wahrscheinlich eine Knoten-Excel-Datenbank schon aufgerufen. Also er schafft es ins Rettungsboot, aber er würde von dem Helikopter-Suchlicht gespottet werden. Sam hat aber auch hier den berühmten äh, römischen Trickauflager, nämlich wir brauchen die Schildkrötenformation. <lacht> dreh also schön, man kann es so ruhig sehen, dreh das Rettungsboot um, versteck dich drunter und paddle wie ein kleines Hündchen im Wasser. <lacht>
0: ja. Weil niemand würde jemals vermuten, dass das einzige Rettungsboot, was von dem Boot sich gelöst hat, dass da irgendjemand sich hätte retten wollen. Also auch der Helikopter nicht. Das äh, ist offensichtlich, das überfordert offensichtlich die Popo. Äh, was ich noch schön fand, das Boot hat den klingenden Namen Semiramis und ich bin ein bisschen zu tief in ein Rechercheloch gefallen und habe äh, interessante Parallelen. Aufgetan? Denn Semiramis war nach antiken Quellen eine Königin oder Heldin, die nach mehreren Schilderungen eine Stadt gründete, nämlich Babylon.
1: Wow, mind-blowing, much.
0: Ja, crazy. Also, ähm, und... Ähm, äh, anscheinend ist äh, Semiramis auch äh, der Name, zumindest in einigen Überlieferungen, des babylonischen Königs Nebukadnezar. Und als der hat sich ja Jonas Demeter gegenüber vorgestellt. Auch ist die Semiramis-Legende anscheinend, sagt uns zumindest der Bibelforscher Mosche Weinfeld, eine Polemik gegen die Semiramis-Legende ist die Geschichte von Jona und dem Wal. Und da sind wir dann wieder bei Jonas. Also, ähm, glaube ich, sollte man alles nicht überinterpretieren. Was wir daraus rauslesen können, ist, glaube ich, Cosa hat richtig viel Spaß, alle möglichen mythischen, babylonischen oder Babylon-angehauchten Gestalten irgendwie in seine Geschichten zu packen. Und der mythische Jonas, der ist jetzt also unter der Schildkröte und paddelt und schafft es zurück nach Babelshafen, nachdem er äh, dem Hubschrauber entkommen ist und dann den Rest des Weges zurückgerudert ist und fällt jetzt in sein Zimmer im Sägefisch nach dieser, ja, leichte, äh, sagen wir mal, nass, nass, nass forschen nein, ähm, ja. Kaltfeuchten? Nein. Ja, <lacht> Was ehesten, ist das Wort?
1: Ja. Ähm, Kaltfeucht?
0: Vielleicht. Nach, ja. nach, dieser, nach dieser kalten und feuchten, äh, sehr unangenehmen Aktion äh, ist er jetzt in seinem satten Sägefischzimmer angekommen.
1: Es gibt übrigens Bonuspunkte, wer sich von euch jetzt daran erinnert, wie hieß nochmal dieses Schiff, das damals auch Neo in der Matrix aufgenommen hat. Richtig. Nebukadnezar. Wir sind also jetzt im satten Sägefisch und nach diesem satten Unglück, das Jonas erwischt hat, möchte er den heftigen Chillinger machen. But it's not going to happen, is it, Thorsten?
0: Oh no. Oh no. Oh
1: no. Oh no.
0: Da klingelt das?
1: Moment. Telefon. Und der wird es dran. Er sagt, ich möchte sie mit jemandem verbinden. Der hat es ganz dringend auf sie abgesehen. Also er möchte sie ganz dringend sprechen. Und am Telefon ist niemand anderer, andere hm. eigentlich als Professor Caligari.
0: Sie die? ruft schon wieder bloß an. Also ich verstehe das nicht. Also die ruft an <lacht> Jonas an. Ähm, äh, sie sagt ihm, Jonas, äh, du hast äh, dich zu nah rangewagt. Ich habe dir gesagt, lass das bleiben. Und sie hat sich zu einem neuen, Achtung, Approach entschlossen, sagt sie. Und immer, wenn Bösewichte ins Denglisch verfallen, dann wissen wir, jetzt wird es fies. Denn Professor Caligari hat ein Objekt, das Jonas teuer ist, eingefangen. Wer, Mist, jetzt habe ich es schon verraten, was ist dieses Objekt? <lacht>
1: Ja, es gibt auch das Genre des Hidden Object Games heutzutage. Und da geht es auch um Sachen, die einem was wert sind. Und hier geht es um etwas, was Jonas am meisten wert ist, nämlich Judge Judy. Oder wie wir sie nennen, Judith. <lacht> Bei Judith natürlich in einem Anfall von krasser Romantik ist sie Jonas nachgefahren, wahrscheinlich auch in der pneumatischen Tube und wurde dort abgefangen von den äh, Popo, den Popo Kräften <lacht> <lacht> Ach, ja, auf jeden Fall von diesen gangstern diesen Staatsgangstern. ja so sieht aus und jetzt ist sie gefangen genommen gefangene und Geisel sozusagen auf äh, ja, in der Hand der Zip Hand von Kaligari.
0: in Händen der Zip.
1: So genau. so also Judith
0: heißen, ne? wurde entführt. Genau. Judith wurde entführt. Das bringt uns zum Titel der Folge Kidnapper. Jetzt wissen wir, warum die so heißt. Gekidnappt wurde nämlich die gute Judith, die einfach nur ihrem Jonas nachfahren wollte. Ähm, Jonas, äh, und das fand ich ein nettes Detail der konnte ja nicht wissen, dass er dieses ganze Zeug braucht, fährt jetzt wieder in die pneumatische Tube zurück, nein, <lacht> wie die Zahnpasta in die Tube zurück, fährt jetzt mit der mit der, ähm, Druckluftbahn wieder zurück nach Babylon in sein Büro-Apartment, 22 Quadratmeter und ein paar zerquetschte, und holt sich, merk auf, seine Guerilla-Ausrüstung aus dem antarktischen Krieg, äh, inklusive Knockouter und ein paar Granaten und Plastibomben und Vakuumklammern. Die Vakuumklammer ist äh, natürlich eine großartige Erfindung, die sich noch nützlich machen wird. Sammy bemerkt, dass alle diese Ausrüstungsteile aus Plastik sind. Und das, weiß Sammy auch, ist hilfreich, wenn man dem Radar von Swartcliffe entkommen will. Dann gibt es noch diesen schönen Satz, den er dann von sich gibt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Sammy zitiert dann, bezeichnet dann Jonas als. Der unbezwingliche Plastikmann, Schrecken seiner Feinde und fetischistischer Wunschtraum.
1: <lacht> Großartig, ja. Ich habe sofort mit meiner Gummipuppe Erna das Spielen begonnen. Okay, reden, reden wir über Krieg. Ja, Reden wir über
0: Krieg. Reden wir über Krieg. Ja, Jonas erinnert sich äh, und sagt, ja, das ist äh, wie in den bösen alten Tagen beim 9. Guerilla-Kommando im Beagle-Kanal. Ähm, und da wurde ich natürlich aufmerksam, denn der Beagle-Kanal, benannt nicht nach äh, der Hunderasse, sondern nach dem Forschungsschiff, mit dem einst Charles Darwin um die Welt gereist ist, um... Beweisstücke für seine Evolutionstheorie zu finden, der befindet sich an der Südspitze Südamerikas. Wir schließen daraus, der antarktische Krieg, in dem Jonas gekämpft hat, wurde nicht nur in der Antarktis ausgefochten, sondern auch zum Beispiel in Feuerland. Was ich dabei auch bemerkenswert fand, in der realen Welt des Jahres 1984 und 85 wurde, ein Friedensvertrag zwischen Chile und Argentinien unterschrieben, in dem es um die Inseln südlich des Beagle-Kanals ging. Auch das hier also ein Detail direkt aus den Nachrichten der Zeit, in der Cosa die Folge geschrieben hat. Also man kann sich vorstellen, das kam in der Tagesschau und dann dachte sich der Cosa, oh ja, Beagle-Kanal, gute Sache, bringe ich rein.
1: An der Stelle vielleicht noch äh, der Hinweis, dass ich mir, wenn ihr da draußen zufällig auch große Fans des äh, Spiels Metal Gear Solid aus dem Jahr 1998 für die äh, PlayStation, die Sony Playstation 1 seid, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Dieses Guerilla-Kommando, das in der Arktis unterwegs ist, eben wie, wie Solid Snake, der sich ja auch unter einem, in einem Karton versteckt, unter anderem, und auch heiße Tricks immer, noch mal rausziehen kann, um sich der feindlichen Übermacht zu stellen. Aber wir gehen jetzt mit einem mahnenden Zeigefinger aus dieser Szene raus. Warum, Thorst?
0: Ähm, naja, äh, das Sammy. Sammy. Ich finde ja eigentlich Sammy großartig und immer noch viel besser, seit Per Augustinski den Sammy spricht, äh, bringt auch einen extremst, großartigen englischen Akzent zutage. Was aber problematisch ist, ist seine Nachahmung der Sprache der schwarzen Sklaven aus dem amerikanischen Süden. Das würde so heute wohl nicht mehr durchgehen und da habe ich mich sehr daran gestoßen. Sammy, das ist einfach nicht okay, Sammy, das weißt du auch.
1: Ein Fall für die politische Polizei. Da hätte sie mal einschreiten können. tatsächlich. Pol. <lacht> die Pol. -Sem -Pol. Eine politische, semantische Polizei. <lacht> für ein Fall für die Semantik wahrscheinlich nicht. Naja, okay, bevor es noch schlimmer wird, reden wir darüber. Okay, wir sind jetzt bereit für den Krieg. Und jetzt, jetzt geht eigentlich wirklich die Action los. Jetzt beginnt sozusagen der Spionageanteil. Jetzt können wir uns vorstellen, wie Bond auf die Insel des, des Boten, des Bösewichts geht. Jetzt wird es Einzelkämpfer-Deluxe-mäßig. Und trotzdem nicht ohne jede Menge humoriger, kleiner Einsprengsel.
0: Ja. Jonas mit seinen Granaten und seinen Vakuumklammern, mit denen er sich am Cliff von Cliff hoch äh, zieht, hochrobt, äh, nehme ich mal an. Ähm, schlagkräftiger Ex-Soldat, trotzdem wieder der Klassiker, ohne den geht's nicht, Uniform des Feinds, Clown, den man vorher ausgenockt hat. Immer wieder gern genommen, großer Spaß. Jonas geht also rein, äh, wenig stellt sich ihm entgegen und findet dann in der Insel Swartcliff es lagen da alle möglichen Baumaterialien rum und Jonas hat sich gefragt meine Güte da wird doch gar nichts gebaut bis ihn Sammy dann drauf bringt hm, da wird ja. nichts auf der Insel gebaut aber in der Insel und Jonas steigt also Hinab wie Orpheus in die Unterwelt und ja. findet, auch sehr mythisch, eine Tür ohne Schloss, Griff und Klinke. Und da steht, Skandal, Sperrbezirk drauf. Ich weiß nicht, uns, unsere ähm, Hörer
1: das verstehen. <lacht> das verstehen. Das
0: ist, für, für euch zwei, bitte. Ähm. Ich habe mich gefragt, ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich da zu viel drüber nachgedacht habe, warum steht nur auf dieser Extra-Spezialtür Sperrbezirk drauf, nachdem man die ganze verdammte Insel schon von Landkarten getilgt hat und äh, überall da die Popo rumläuft äh, und da gibt es dann noch den Sperrbezirk im Sperrbezirk, also ähm, selbst die Leute, die da arbeiten, dürfen anscheinend nicht wissen, was da vor sich geht. Also es ist, so schon, das ist
1: Ja, richtig. Es sind so Hierarchieebenen im Sperrbezirk. Apropos James Bond: hm. Hier an der Stelle erinnern sich vielleicht viele von euch an den meiner Meinung nach großartigsten Bond-Film, nämlich „Man lebt nur zweimal“. Oh. Und hier haben wir natürlich hm. die Basis des Bösen in einem stillgelegten Vulkankrater. Auch dort muss er hinabsteigen mm. und findet die Basis. Also fantastisch. Habe ich mich daran erinnert gefühlt. Äh, kommen wir nun zu diversen Sicherheitsmechanismen, die fast Jonas Kopf, die ihm fast den Kopf kosten könnten.
0: Ja, da wieder, wieder ein äh, Eintrag in meine Excel-Liste aus. Ähm, ohne Sammy wäre Jonas verloren. Denn ähm, äh, die Sicherheitsmaßnahme dieser Tür, wie man also durch diese Tür kommt, ist ein Scanner, der den Kopf der betreffenden Personen scannt. Also man steckt seinen seinen Kopf in so ein, so ein Loch, ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wie so eine alte Kamera, äh, wo man wo man da un unter den Vorhang äh, kriecht ähm, und dann scannt diese die, dieser, dieser Scanner die Hirnströme und dann wird man reingelassen. Und wenn man nicht reingelassen wird, dann wie Sammy sagt, schnipp, schnapp, rübe ab. Also Jonas hätte sich um ein Haar äh, einen Kopf kürzer gemacht, weil er einfach nicht dran gedacht hat, dass er ja vielleicht nicht in der Datenbank dieser Tür abgespeichert ist. Jetzt sinniert er etwas vor sich hin.
1: Wie, Jonas findet dann, danke Sam, Sammy, Komma, du hast mein Leben gerettet, aber die Frage steht immer noch im Raum oder bleibt im Raum stehen, wie kommen wir jetzt da rein? Und Jonas beschließt, ist kein Problem, wir werden uns einfach einen möglichst hochrangigen Propo schnappen und stecken dessen Kopf ins Scandal, <lacht> um mit dir zu kommen. Und als Propo-Oberst. Ja. <lacht> ja, wirklich. Also. Das hast du doch absichtlich so geschrieben. Großartig,
0: großartig. Ja, ähm, äh, Szene ist jetzt auch wieder irgendwie so, weil Jonas sich so angeregt mit Sammy unterhalten hat, der ihm äh, quasi wirklich den Kopf gerettet hat. Merkt er nicht, dass sich da ein Propo Oberst angeschlichen hat mit seinem Knockouter im Anschlag? Diese interessante Situation entspinnt sich nun derart. Jonas ist durch seinen Guerilla äh, antarktischer Krieg, Kampfanzug, isoliert vom Knockouter des Oberst. Der Oberst versucht ihn zu knockoutern. Das funktioniert nicht. Der Oberst sagt dann, wie so ein betröppelter James-Bond-Scherge, Oh, sie sind isoliert. Jonas sagt, jo, basta. Ähm, und äh, knockoutert ihn dann selbst, weil der Oberst selbst ist nicht Isoliert, also Jonas besser vorbereitet hier. Das resultiert dann daran, dass wir einen äh, für zwei Stunden genug Oberst haben, den Jonas dann quasi head first in dieses Scan-Loch stecken kann. Und dadurch tut sich die Tür auf und Jonas steigt weiter hinab ins Labor des ZIP. Okay
1: was jetzt ziemlich kurios ist, weil ähm, in der er läuft permanent anderem Personal über den Weg. Äh, ich meine, gut, er hat diese Uniform, aber das ist trotzdem jetzt ein bisschen Fantasia. Ähm, gut, er weiß, die Zeit tickt, weil irgendwann könnte er ja entdeckt werden. Er sucht Judith, aber er findet zunächst etwas anderes. Er findet nämlich zunächst einen Hinweis darauf, was ist denn überhaupt der Sinn und Zweck dieser Insel? Warum hat das Zip so groß Interesse, dass Jonas die Füße stillhält und so weiter und so weiter? Das Geheimnis der Insel wird jetzt offenbart.
0: Gut, wir sind nun also im Herzen der Insel Swartcliff angekommen. Jonas hat ein Labor gefunden, in dem Seltsames vor sich geht. Was genau passiert da, Rudi?
1: Es ist der Fall Puppenhaus. So würde die Serie, so würde die Folge heißen, wenn es so ein John Sinclair Fall wäre. Also hier total moderne Idee. Es geht ja nach, wie wir wissen ja, Zipp hat immer daran Interesse, Mittel und Wege zu finden, wie man dem Angebliche, der angeblichen Bevölkerungsexplosion. Wir erinnern uns, Thorsten hat in der ersten Folge fantastisch darüber referiert. Wie kann man dieser Katastrophe ein Schnippchen schlagen? Und auch hier, ganz kreativ, wie wäre es denn, wenn wir einfach Menschen verkleinern? Wir machen sie zu 12 cm kleinen Minimenschen. Mikronisierung. Klar, wenn man nämlich sehr viel kleiner ist, dann braucht man auch sehr viel weniger Ressourcen. Also können sehr viel mehr Menschen versorgt werden. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, Thorsten. Äh, jetzt sind die ja alle in dem Fall bei diesen Versuchen gestorben, offenbar. Und wir erfahren auch, dass Judith für eine Verkleinerung vorgesehen ist. Aber das sind ja die, das ist die Frühphase, oder? Habe ich das richtig verstanden? Weil es geht ja darum, einen Weg zu finden, die dann lebendig zu verkleinern. Oder sehe ich das mhm. falsch? Mhm. Ja,
0: okay. Ja. Ich, das ja. ist, glaube ich, genau die Idee. Also, damit die Ressourcen besser gebraucht werden können, äh, es wird quasi gesagt, es können Millionen Leute dann von den Ressourcen leben, die vorher Tausende versorgt haben.
1: Hm. Also ein, äh, erstmal ein schreckliches Schicksal für die, die praktisch dann den unausgereiften Experimentalstatus noch miterleben, denn die sterben daran. Und äh, jetzt wird auch äh, Jonas klar, oh je, wenn ich nicht schnell genug Judith finde und sie von der Insel schaffen kann, dann blüht ihr dasselbe Schicksal. Also strengt er sich doppelt an
0: ja. und hat Erfolg. Dann... Äh dann äh, bewahrheitet sich nämlich der Satz, ich sehe dir in die Augen. Kleines.
1: Na du Kleine, wollen wir heute Abend was Schönes machen? Nick einfach. Ja, okay.
0: oh jetzt kommt natürlich das große Showdown mit Professor Kaligari höchst selbst, die Judith ähm, äh, gefangen hält, was glaube ich auch die erste Szene ist in einer Jonas-Folge, den, den, die den bechtel test besteht, äh, aber das nur nebenbei. Ähm, ich, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen eine Frage: Warum um alles in der Welt macht sie das? Also, und warum sind sie überhaupt daran interessiert? Also man könnte ja einfach, wenn die Leute eh dabei draufgehen und da sagt ja dann auch Professor Caligari, das ist doch super, ähm, auch so reduziert sich die Bevölkerung. Ja, da könnte man doch einfach so weitermachen. Ähm, man könnte ja eine Methode finden, um die Bevölkerung im Verkleinern äh, noch viel schneller um die Ecke zu bringen. Ich, ich verstehe immer nicht, also ZIP ist immer so ein bisschen Pinky oder brainmäßig drauf, wenn sie versuchen, die Weltbevölkerung zu verkleinern. Die einfachste Methode wäre doch zu sagen, hier mal eine Atombombe drauf. Also das, das verstehe ich alles noch nicht so ganz. Na gut.
1: Ja, das ist, ja, ich gebe dir vollkommen recht.
0: Naja, Jonas, ähm, äh, aus seinem Reservoir des Guerillakämpfers wirft eine Schockgranate, denn er hat im Herzen des Labors Professor Caligari gefunden, die Judith festhält und in bester James Bond Bösewicht Manier ihr genau sagt, was da so alles abgeht. Äh. Die Schockgranate allein reicht nicht, um Professor Caligari auszunockoutern, aber Jonas hat ja auch noch seinen Knockouter und der gibt ihr dann den Rest. Jonas rettet also Judith und das ist so ziemlich, glaube ich, das klassischste Hollywood-Damsel-in-Distress-wird-Gesaved-Ding, äh, das Jonas bis jetzt abgezogen hat.
1: Ja. Äh, Judith wird nicht nur für ihre Romantik bestraft durch Entführung, sondern muss sich jetzt auch noch äh, von ihrem Detektiv retten lassen und hat keine eigene Agenda mehr. Schrecklich gemein, hinterhältig.
0: Um, also Sammy, erinnert Jonas jetzt, äh, also wieder ohne Sammy verloren, äh, weil Jonas wollte ja nicht nur Judith retten, sondern er wollte sich auch rächen an Zip. Das äh, war auch auf seiner Agenda. Da sollten ein paar Plastibomben genügen, die man einfach hier so in der Mitte des äh, Swartcliff-Labors platziert. Und dann fliehen Jonas und Judith raus aus dieser Swartcliff-Zentrale und Sammy wird der Befehl gegeben, die Bomben fernzuzünden. Das resultiert dann in eine Aushöhlung der Höhle sozusagen, also die, die Außenwand des Swartcliffs bricht unter Wasser ein, Wasser fließt rein, ein Haufen Wissenschaftler und Popo-Leute kommen dabei um, es wird alles äh, überflutet und das Labor äh, als solches ist natürlich äh, komplett äh, zerstört.
1: Wie immer trifft es arme, unschuldige WissenschaftlerInnen, die davor schon missbraucht wurden vom schmierigen, gierigen System und jetzt ja, auch noch am Schluss dafür mit ihren Leben bezahlen müssen, ist es nicht tragisch. Ist es nicht auch praktisch das, was der Mittelbau jeden Tag durchmacht?
0: Es ist, äh, da, da, spricht, da spricht der Mensch, der studiert hat und dann zum Hörspielautor geworden ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, und jetzt gibt es noch sozusagen ein Best-of an äh, Personal, Folgenpersonal, denn draußen sind jetzt nicht nur äh, glücklich und vereint Jonas und Judith und äh, Sam, sondern die Action, die Öko Action Force trifft jetzt auch noch auf der Insel ein. Thorsten, was hat's mit dieser Chuck Norris-Truppe des grünen der grünen Faust auf sich?
0: Hm, ja, genau. Die grüne die grüne Basis stürmt die Insel. Äh, Demeter und ihre Ökos sind äh, äh, angereist und wollen jetzt erstmal die Möwen retten. Also das Wichtigste ist, die Möwen müssen gerettet werden. Ähm, der Rest interessiert sie nicht so sehr. Zum Glück, aber man hört es im Hörspiel recht deutlich. Die Möwen haben überlebt. Demeter ist glücklich und Jonas auch. Wieder ein Fall gelöst. Dann kommt noch die große Film-Nerd-Szene zwischen. Jonas und Judith, die, glaube ich, nur reden können in Casablanca-Zitaten. Der Dauerbeziehungsstreit zwischen den beiden ist jetzt aufgrund dieses Abenteuers mal eine Weile beigelegt. Aber geht das auch auf Dauer gut? Wir werden es schon
1: in Folge 7 bis XY erleben und in Frage stellen. Die Frage ist nun, wie fanden wir das alles, was uns da präsentiert wurde?
0: Ja, schreiten wir zu unserer abschließenden Bewertung. Jonas will Ökos helfen und ein paar Möwen retten. Und stattdessen legt er sich wieder mit Zip und Professor Kaligari an. Zur Abwechslung muss er auch einmal Judith aus brenzliger Lage befreien. Ich bin wieder, bis auf die kürzlich schon erwähnten Probleme mit einigen Äußerungen, begeistert von Per Augustinski als Sam. Der macht seine Sache einfach überragend. Sehr schön auch die Backstory von Jonas im Antarktischen Krieg, die hier auch wichtig wird. Das Labor auf der Insel die aus den Datenbanken verschwunden worden ist. Das ist ebenso eine sehr schöne Note. Und auch diese Mikronisierungsidee ist eigentlich sehr gewitzt. Also mich hat das erinnert zum Beispiel an Frederick Pohl's großartige Konsumsatire The Tunnel Under the World. Äh, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Allerdings kann ich mir nicht so ganz vorstellen, warum Zip diese extrem komplizierte Planung, wissenschaftliche Versuche, ETC, warum sie das überhaupt in Angriff nehmen sollten, beziehungsweise wie das überhaupt funktionieren würde, wenn sie es dann gemacht hätten und warum ZIP es sich da nicht einfach viel einfacher macht, weil wenn sie nämlich keine Manschetten davor haben, Leute einfach direkt umzubringen, warum dann dieser Kunstgriff über die Verkleinerung? Also, man fragt sich wirklich, was da in verrauchten Verschwörer hinterzimmern so besprochen worden sein muss, um auf eine derart hanebüchende Idee zu kommen. Aber gut, das darf Science Fiction. Solide drei von fünf Flaschen Ricard im Pernod-Glas von mir.
1: Heiliges Downsizing, Batman sage ich. Kidnapper ist eine kurzweilige Tempo-wie actionreiche Episode, in der Jonas endlich einmal Herz zeigen kann. So erfahren wir, wer sich mit der großen Liebe des Detektivs anlegt, wird Fischfutter. Und ein Öko-Rabatt gewährt er auch noch. Der Gute. Ich gebe diesen Plot, der einem gewissen E.R wieder gefallen würde, daher vier von fünf Flaschen büro Und mit diesen tragischen, nein, mit diesen dramatischen Worten... begebe ich uns beide bereits ins Outro. Und das bedeutet, wenn auch ihr uns als letzte Detektive... nicht nur auf kleinen Inseln, zu denen kein Smartphone lotsen kann... Sondern weiterhin als recherchierende Audiokronisten und die Populationspolizei in Frage stellende Podcaster erleben wollt, dann empfehlt uns über die diversen sozialen Medien.
0: Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Mittlerweile kann man auf Spotify übrigens auch Bewertungen aussprechen, also Solltet ihr das tun wollen, dann nehmt das in Anspruch. Besucht auch unsere Website ww.deletzendetektive.de und
1: schreibt uns Feedback an Sam at die -letzten -detektive .de. Schaut vorbei bei klick Instagram at die letzten Detektive und auf Twitter, et letzte Detektive.
0: Sammy, klappt das Puppenbett raus. Das war Kidnapper. Eine Folge aus der Podcast-Reihe Die Letzten Detektive zur Science-Fiction-Krimiserie Der Letzte Detektiv von Michael Koser mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzen See. Eine Produktion aus dem Jahre 2022. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke.
1: Thorsten, was, was heißt das hier? Er beginnt die Diskussion. Was ich möchte mit Ihnen nicht streiten. Diskussion. <lacht> Das, ist so, das kann nochmal. Was heißt das denn hier? Wir fangen nicht an.